0: Der Beziehungspodcast von Emoratio. Das Beziehungsinstitut. Ja, hallo. Diese Woche wieder der Sami.
1: Und die Tanja. Herzlich hallo. willkommen. Herzlich willkommen. Ja, wir wollen heute nochmal das Thema Bedürfnisse aufgreifen. Ja. Weil wir glauben, dass es ein, ja, ein wichtiger Aspekt ist, über den wir uns immer wieder bewusst werden dürfen. Dass wenn zwei Menschen in eine Partnerschaft gehen, die Bedürfnisse oft sehr, sehr unterschiedlich sind. Oh ja. <lacht> so unterschiedlich wie eben die zwei Menschen, die da zusammenkommen.
0: In der Verliebtheitphase nicht zu so sehr wahrnehmbar. Nicht zu so sehr. Wir passen uns dem Partner, wir passen uns gegenseitig unbewusst. Wie ein Chamäleon passen wir uns extrem dem anderen an. Wir, merken ja, wir, sind, das. Noch, wir
1: sind noch so in dieser Phase von, mein Akku ist so voll. Ja. Da gebe ich und gebe ich und erwarte quasi gar nichts zurück, weil es kommt ja automatisch was zurück. Ja, ja meine Bedürfnisse werden ja auch erfüllt, weil der andere ist genauso in diesem überschwänglichen Gebemodus. Mhm. Ja, und nach einer gewissen Zeit, die bei jeder Partnerschaft unterschiedlich ist, ja, kommen dann natürlich auch wieder andere Dinge, die plötzlich Wichtigkeit gewinnen. Lass, lass mich ganz ins kurz Leben. hier,
0: lass mich ganz kurz diesen, weil ich glaube, hier ist auch nochmal Verständnis. Niemand kann so auf Dauer leben. Ich kann nicht, selbst wenn ich noch so verliebt bin, für eine gewisse Zeit meine volle Aufmerksamkeit, meine volle Energie einem Partner oder einer Partnerin schenken. Ja, die Wertschätzung, die Achtsamkeit, die Aufmerksamkeit, meine ganze Liebe, mein, alles, was ich habe. Nur, es ist nicht für immer möglich. Es kommt. Es ist
1: vielleicht es, auch gar nicht die Idee. Es ist nicht die ja. Idee,
0: nein. Es ist nicht die Idee von, ja. von einer
1: Reifenpartnerschaft. Eine
0: Reifenpartnerschaft, um ja. diesen Begriff noch einmal aufzugreifen.
1: aufzugreifen. Und ich denke mal, der, im ersten Schritt diese Bewusstheit dafür nochmal, dass einfach der Partner, die Partnerin, andere Bedürfnisse hat als ich. Also ich mhm nennen das immer gern die meisten, die uns zuhören, sind ja wahrscheinlich so in unserem Alter. Die hatten alle noch Mengenlehre in der Schule. Unsere Kinder hatten das ja schon, glaube ich, nicht mehr. Mhm. Also es gibt in Partnerschaften einfach diese Schnittmenge von gemeinsamen Bedürfnissen. Die ist unterschiedlich groß in jeder Partnerschaft. Und es gibt logischerweise den Bereich, wo unterschiedliche Bedürfnisse sind. Also dieses uns erstmal bewusst zu sein, dass wir nicht 100% gleich ticken. Mhm dass das einfach mal so ist, mhm. das anzunehmen mhm. und dann auch zu schauen, okay, wo sind denn die unterschiedlichen Bedürfnisse, wo sind wir denn unterschiedlich? Mhm. Was sind die Bereiche, wo der eine so tickt und der andere so? Mhm. Und im nächsten Schritt diese innere Haltung zu entwickeln und da wollen wir uns ja heute mit beschäftigen, mhm. dass meine Bedürfnisse einen genauso hohen Stellenwert haben wie die meines Partners mhm. und dass die Bedürfnisse des Partners den gleichen Stellenwert haben wie meine oder meine den gleichen also egal ja. aus welcher ja. Sicht ich sehen will
0: ja. und hier kommt ein äh, ich glaube hier kommen wir zum Kern von Beziehung weil lass uns nochmal, wir hatten in den Folgen davor also ich weiß dass wir, äh, dass wir in der letzten Woche das hatten mit dem äh, Reporter mit, mit, dem, dem mit, telefonieren? mit dem Telefon ne? mit dem Telefon wo die wo die Partnerin, das Handy ständig vergessen hatte. So hat er das beschrieben. Ständig vergisst. Er kann sie nicht erreichen. Deswegen ist er sauer. Deswegen macht er ihr Vorwürfe. Deswegen gibt es Streit und sie vergisst das Handy wieder. So. Ihr Bedürfnis. Ich kenne sie. Ich habe mit ihr nicht gesprochen. Aber ich gehe jetzt mal davon aus, wenn sie immer ihr Handy vergisst, ist es ein Bedürfnis von Freiheit. Von ich will nicht erreichbar sein. Ich will nicht ständig kontrolliert werden, was, wann ich wo tue. Und sein Bedürfnis ist vielleicht eben exakt das Gegenteil. Ist meine Partnerin. Also will ich meine Ehefrau, also will ich wissen, wo sie ist und was sie da gerade tut und wann sie wieder kommt und wie überhaupt das, was essen wir heute Abend und, 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 und. Was auch immer das ist. So, und jetzt kommen wir her und jetzt könnte, ich kann jeder mal für sich überprüfen, da gibt es so eine moralische Komponente. Es ist, wir hatten auch mal vor Wochen, kann ich mich erinnern, das mit dem Stiefel. Und dieser Pfütze, ne Schnee, er kommt rein, zieht seine Stiefel aus, geht ähm, ins, dann in, sein, in seine Wohnung oder in sein Haus und da und lässt dieser Schuh immer eine Pfütze. Und sie hat extra da so eine Plastikwanne unter dem Schuhding, wo man da seine Schuhe reinstellt und dann tropft das alles rein und ist alles schön ordentlich und so weiter. Und egal, ob es das Handy ist oder der Schuh, es gibt eine moralische Komponente, wenn wir reinfüllen. Ne?
1: Was Die, eben auch mit den Werten, ja. unseren Werten und den Werten unserer Gesellschaft zu tun hat. Natürlich. Ja. Weil Zuverlässigkeit steht höher als un quasi vermeintliche Unzuverlässigkeit. Sauberkeit und ja. Ordnung steht ja. höher als unordentlich sein. So ist es. Ja.
0: Ja. Wobei wir den Begriff unordentlich, unzuverlässig, den Begriff geben ja wir. Weil ich könnte es genauso gut einfach wie heimisch nennen, reinkommen, sich ausziehen. Einfach mal, ah, ich bin zu Hause. Oder? Freiheit. Freiheit, Unabhängigkeit, ja mal nicht erreichbar sein, oh Gott, in der heutigen Gesellschaft mal nicht erreichbar sein. Unvorstellbar. Unvorstellbar. Ja, Also wir merken, wenn Bedürfnisse aufeinandertreffen, geben wir dem sehr schnell ein Etikett von höherwertig, minderwertig. Und hier fängt schon die Krux an. Wir dürfen, wenn wir miteinander als 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 Paare zusammen sind, dürfen wir unsere Bedürfnisse ansprechen. Wir dürfen sie austauschen. Wir dürfen verstehen, dass wir nicht hergehen und sagen, was auf deins ist weniger wert wie meins, sondern sie sind auf gleicher Stufe. Erst wenn wir das annehmen, können wir in ein Zusammenkommen, in ein in ein Zusammensein kommen.
1: Ja, auch in in, in eine Lösung oft entsteht ja auch ähm, aufgrund dessen, dass es ja quasi eine, eine Art Polarität ist, mhm. haben wir ja oft das Gefühl, es gibt nur Hop oder Top. Ja. Entweder oder, es gibt nur diese oder jene Lösung. Ja. Und das ist auch so in dem Moment, wenn jeder auf seinem Standpunkt beharrt. Ja. weil Dann gibt es eben nur diese zwei Standpunkte. Ich möchte es so, ich möchte es so. Wir kommen quasi nicht zusammen. Ja. ja, oder es entstehen Diskussionen, es steht Streit.
0: Ja. Und wenn der, du mich, wenn du mich, das wird der Klassiker, wenn er mich oder sie mich lieben würde, dann würde sie das doch einsehen, weil das ist doch normal.
1: Und das ist doch richtig. Und das so. das ist richtig, genau. ja. Und dann geht es letztendlich auch nicht mehr darum, stehen die Schuhe dort oder dort oder ist das Handy dabei oder nicht. Mhm. Das ist völlig austauschbar, weil es geht darum, ich fühle mich nicht angenommen mit meinem Bedürfnis vom anderen. Mhm. Also werde ich immer meine Mittel und Wege finden, ist dem anderen in Anführungszeichen auch heimzuzahlen.
0: ja,
1: ja Weil ja. wenn ich sozusagen von dem anderen ein Stück weit manipuliert werde, wie du es beschreibst, mit dieser Überlegenheit, mit dieser moralischen, mhm. ja, wird mein System immer irgendwie einen Weg finden, das auszuhebeln mhm. oder irgendwie von hinten rumzukommen. Und ähm, das ist glaube ich nochmal dieses Entscheidende, dass wenn wenn die Bedürfnisse auf Augenhöhe sind, wenn ich den anderen so annehmen kann, immer mehr mit seinen Stärken, Begrenzungen, wie auch immer, dann werden so viele andere Lösungen möglich. Ja. Weil da gibt es nämlich viel mehr ja. als entweder oder.
0: Ja. Und auf einmal, jetzt passieren auch das, was wir im Seminar oft sagen, da passieren diese Wunder, dass auf einmal derjenige, der vorher unbedingt diese Erreichbarkeit wollte, merkt, wieso wollte ich eigentlich ständig diese Erreichbarkeit? Was war denn das für ein ja, was war denn das für ein Gefühl? Mm. Manche geht sozusagen ein Lämpchen auf und merken, heu,
1: was steckt denn da drunter? Was waren da, war,
0: da, was waren da für Ängste? Mm. Ja, was war da für Kontrollmechanismen, die mich da
1: gesteuert haben? Ja, hast? schön, dass du sagst, weil das vordergründige Bedürfnis, mm. ich muss sie erreichen, weil es könnte ja auch mal was Wichtiges sein oder mm. ja, mit den Kindern, wie auch immer, man muss doch erreichbar sein, ist ja nur das, das sozusagen drüber geschobene, ja. vermeintliche ja. Bedürfnis. Ja. Ja, und da dürfen wir auch immer wieder ein bisschen ehrlich zu uns sein. Was ist denn das Bedürfnis, was da drunter liegt? Ja. Ja, Verlustangst oder Kontrolle. Ja, Kontrolle. Ja, ja was, ja. wenn ich nicht kontrolliere, wer weiß, was dann passiert? Ja, ja. Ja. also diese, diese Befindlichkeiten eine Ebene tiefer.
0: Ja. und bei dem Stiefel mit der Pfütze, ja, selbst wenn nach zehn Jahren an der Stelle das Parkett kaputt gehen sollte, nach zehn Jahren, frage ich mich, ob es das wert ist, in einer Beziehung so viel Disharmonie reinzubringen, wegen zwei Quadratmeter Parkett.
1: Und vor allen Dingen, die äh, unsere Erfahrung ist ja die, wenn sie ihn wirklich annimmt, ja. von ganzem Herzen, ja. und ihm aus dieser Haltung heraus zum richtigen Zeitpunkt ihren erwartungsfreien Wunsch nahebringt, dass es ihr lieb wäre, wenn er die Stiefel da reinstellt, glaube ich, dass es auch möglich ist. Ich glaube auch. Ja, Nur es die Lösung liegt nicht im Thema, yeah. sondern die Lösung liegt in der Haltung yeah. und die die, 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 die uns öfter zuhören, ja. <lacht> werden ja. merken, ja. dass es immer wieder dieser Punkt ist, auf ja. den wir zu sprechen kommen, weil die Lösung liegt nicht im, ich mache jetzt mal irgendwie was anderes, sondern die Lösung liegt in unserer inneren Haltung und aus der ergibt sich dann eine Verhaltensveränderung.
0: Ich glaube, da würde ich auch gerne nochmal, vielleicht sogar gleich nächste Woche eine kleine Serie machen. Äußere Umstände, mhm. weil es passt sehr gut zu dem, was wir gerade sprechen. Denn wenn wir, egal was es ist, eine Lösung füreinander haben wollen, dann dürfen wir die Bedürfnisse des Anderen auf eine Stufe mit unseren eigenen Bedürfnissen. Ich kann das Wort Bedürfnis auch anders formulieren. Ich kann dazu sagen, Bedürfnisse, Wünsche, Ziele, Träume, Visionen, egal was es welches Wort wir dem geben, Lebensspur, egal was es mhm. ist, das sind alles noch höhere Begriffe, egal was es ist, wenn wir die auf gleiche Ebene stellen, die des anderen, wie meine eigenen und umgekehrt natürlich auch.
1: Da nehme ich als Abschluss gerne das schöne Zitat vom Neil Donald Walsh aus mhm. Gespräche mit Gott, mhm. statt zu sagen, ich liebe dich, mhm. zu sagen, ich wünsche mir für dich das, was du für dich wünschst. Ein
0: sehr starker Satz, ja. ja. Ein und sehr starker Satz.
1: Der bringt das letztendlich nochmal, finde ich, nochmal auf den Punkt.
0: Ja. Das heißt, bevor ich weiß, was ich mir wünsche, und das Artikuliere, würde, wäre es interessant zu wissen, was wünschst du dir in Bezug auf das Thema, was uns gerade ja. beschäftigt. Ja. ja. Dann würde ich sagen, Schatz, beenden. Machen wir hier, Machen wir hier einen Cut Ende Ende,
1: genau. und
0: treffen uns nächste Woche wieder.
1: Und wünschen euch bis dahin eine schöne Zeit.
0: Ja, eine schöne Woche euch. Tschüss. Das war der Beziehungspodcast von Imoratio, das Beziehungsinstitut.